LetraCast, nas entrelinhas da música. Olá, amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. Meu nome é Flávia Mâncio e Marvin Gaye é para os fortes. Olá, eu sou a Alemoa e eu me pergunto o que está acontecendo aí. Pois é, pessoal, a Alemoa está perguntando o que, que está acontecendo porque é esse o tema do LetraCast de hoje. A gente vai falar sobre a música What's Going On, do Marvin Gaye. E que, veja só, Lemoa, é o primeiro artista que a gente vai repetir aqui na história do, do LetraCast, né? E definitivamente não, porque já acabaram as ideias, né? <risos> Se fosse isso, a gente fechava a porta do bar e acabou o LetraCast, né? O que tem de artista na fila esperando, inclusive de sugestão dos nossos ouvintes, é imensa a fila, né? Mas a gente vai falar do Marvin Gaye... <risos> Artistas que ficam na fila esperando, né? <risos> Na Caraca. porta, batendo na porta, o avião. Hoje eu cheguei do trabalho aqui, tava o Bob Dylan aqui na porta esperando. <risos> tinha o Zé Ramalho esperando, tinha uma galera esperando aqui na porta. Eu falei, ó, ó, vai ficar pra uma próxima aí, galera, que hoje é vez do Marvin Gaye de novo aí. <risos> ele tem prioridade porque ele aparece na abertura do LetraCast fazendo o famoso... Uh! Então... <risos> Antes da gente analisar a maravilhosa letra da What's Going On, a gente tem um recadinho. Você ah, quer falar com a gente? Vocês são os recadinhos. Você quer falar com a gente? Quer trocar ideia com a gente? Quer dar sugestão de música? É, quer dar principalmente dicas para a gente melhorar o programa? É só escrever para onde, querida Lemoa? <risos> Fala logo. Contato arroba letracast.com.br Ou manda uma mensagem no Twitter ou no Facebook. Ou entra lá no site, preenche o formulário e manda mensagem pra gente. A gente fica sempre muito, muito feliz de receber a, 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 a mensagem do outro lado do front, né? A galera se comunicando com a gente. É, é engraçado, né, cara? É, eu, eu sempre fui muito ouvinte de podcast, Lemoa. E eu ouvia em vários momentos, assim, tipo, indo pro trabalho, às vezes almoçando sozinho. Você sabe disso, né? Às vezes... Curi, curi. <risos> às vezes você, a gente, quando viajava, Alemão, você dorme fácil e dorme rápido. Então, <risos> eu ficava ouvindo podcast, tá ligado? No, no... Vocês são curi, curi, né? Cri, 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 cri. Então, é isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência. Tá aqui com a gente. Agora que a gente já tá com mais de 50 anos de idade, a gente passou da casa dos 50. E é isso aí. Alemoa, vamos analisar a interessantíssima história de What's Going On? Tá balançando a cabeça, eles não conseguem ver, Alemoa. Tem que falar. Sim, 
can show by the way you carry como dita, essa é a segunda participação do Sr. Marvin Gaye aqui no nosso programa. No LetraCast 28, a gente esmiuçou a vida dele até chegar na música Sexual Healing, que foi o último grande hit da vida dele, né? Então, se você é, quer ouvir os detalhes da vida dele, vai lá. Para agora o programa, ouve o 28 e volta aqui. Porque isso que é o mais interessante, né? Uh, eu sempre pensei assim, eu vou falar sobre o artista, eu basicamente esgotei né, o que eu tenho que falar sobre ele. E não, não é. Porque cada composição tem um pano de fundo, tem uma toda razão emocional para a composição. E é exatamente isso que a gente vai mostrar, qual toda a história da What's Going On, que foi uma, lançada basicamente 12 anos antes da Sexual Healing, né? E ela, veja só, <risos> é uma música que basicamente é, é fala sobre reconciliação, fala sobre paz e principalmente é uma música anti-guerra. É, que <risos> a gente vai cair nas entrelinhas direitinho para explicar. Então, se a gente tiver que dar um corte e começar o programa, a gente vai começar exatamente no ano de 1966. E por que esse ano? Então, porque ali começou um momento de transformação na, na, na vida do próprio Marvin Gaye, né? E veja Como bem... Começou a doença dele. Ah, não, não, não sabia que você ia começar a falar da doença dele, não. Que ele era viciado de sexo é outra história e já isso ah, sexual healing. Do outro irmão. programa, então tá bom. Como eu falei no outro programa, para de quebrar o clima. Tá bom. <risos> então, ele começou a cantar com essa garota e ali foi que ele começou a se consolidar mesmo como artista, né? Isso até contei, porque ele era conhecido no comecinho da carreira dele, a partir dessa época, 65, 66, de fazer duetos com garotas, né? E com essa mina, ele se entendeu muito bem. Mas assim, tão bem que eles ficaram brothers, né? Muita gente especulava que ele era meio que amante dela. Mas, quem... Mas na, na verdade, é casado com... <risos> Com quem? Fala pra eles <risos> Com a Ana Gorda <risos> Ana Gordi Rebatizada pela alemã como Ana Gorda Ana a Gorda, né? <risos> Deus, meu Deus do céu, cara Então ele era casado com essa garota Mas assim, como dito Ele começou a se entender muito com essa mina Com essa Temi, né? E aí, eles inclusive Lançaram Duas músicas que fizeram bastante sucesso, né? Uma é chamada Ain't No Mountain High Enough. Foi um mega, mega hit na época, né? E assim, na verdade, foi um dos primeiros que ele alcançou e principalmente essa garota, né? E assim, a, a, olha só como é a vida, né? Essa menina começou a ficar doente, tanto que em 67, um ano depois do lançamento dessa música, 
Ela tava cantando no, no palco com ele e ela desmaiou nos braços dele, apagou, total. E aí levaram ela... Pros... De repente, assim, de, no de, palco? De repente, a mina tava lá cantando, apagou, desmaiou no braço, justamente no braço do Marvin, do Marvin Gay, né? E aí levaram ela pro hospital, fizeram vários exames e descobriram, mano, que essa mina tava com um mega tumor no cérebro, né? E pra época, né? Na época, se descobriu que tinha um tumor no cérebro, era game over, praticamente, né? E aí, mas tudo bem, é, é, começaram a fazer o tratamento, né? Ela tá não sei o quê, mas a, a, a carreira dela teve que continuar. A menina era jovem, ela tinha 20 e poucos anos na época, né? Então, ela continuou com a carreira, tal, não sei o quê, e continuou com a parceria com o Marvin Gay, né? Foi quando, no ano de 68, eles lançaram o segundo mega hit deles, chamado... Ain't nothing like the real thing. essa música, né? Eu gosto muito dela e é algo é uma que fez muito destaque também no, no, ali antes da explosão total do Marvin Gaye, né? A partir dos anos 70. E aí uh, como dito, a parceria dele vai continuando com essa garota até o, o, o momento que ele lança um mega hit da, da, da carreira dele <risos> que a gente até traduziu em português alemão como Roda Boca Pequena, lembra? <risos> I heard from the, gra the grapevine. <risos> Tem outro programa que se você for traduzir ao pé da letra é e ouvir através das videiras, né? Mas é como se fosse se I heard for the grapevine, é como se você estivesse ouvindo uma fofoca de alguém. Estão ah, falando aí que sua mina tá saindo com outro cara, alguma coisa assim. Que a Alemã tá até perguntando, mas que, que, por que, que nas videiras, né? Eu fiquei imaginando que é quando a galera tava trabalhando nas videiras, colhendo as uvas, né, pra fazer vinho, a galera ia conversando e fofocando, tá não sei o que. É que você até falou na Alemã que na sua cidade deve rolar isso direto. Lá nas videiras da Mozart, né? Exatamente. A Alemanha vem de uma cidadezinha pequena, muito conhecida por fazer vinho, aquele vinho Banco Riesling. Então você olha assim no horizonte, cara, é, da cidade dela, assim, é, todos os, os morros, assim, cheios de videiras, assim, muito lindo mesmo, Cheio né? de fofoca, né? <risos> Cheio de fofoca. E, mano, e rodando a boca pequena geral, né? <risos> Exatamente. E aí... O que que acontece? Foi essa época que a vida do Marvin Gaye começou a degringolar, né? Ele começou a ter depressão, começou a ficar é, viciado forte em cocaína, né? E aí 
que foi também que ele começou a ter problema com quem em casa? Com quem? Com a Ana Gorda. <risos> a Ana Gorda começou a fazer mega, mega, mega estresse. E aí, foi justamente... Ah, e adiciona isso a doença gravíssima da amiga dele, né? Que aí já tava começando a ter um declínio físico forte, né? E aí, em 69, o Marvin Gaye começou a se questionar sobre a vida dele em vários aspectos. E aí, aí, aí que começa a entrar a parte que é, era mais sensível dele como, como artista, né? Ele era um cara que questionava muito a realidade que estava ao redor dele, né? E isso foi um dos motivos, inclusive, porque ele, ele brigava direto com o dono do selo dele, o irmão da gorda, o Barry Gordy, o Barry Gordo, porque o Barry Gordo, <risos> o Barry Gordo, ele queria fazer música comercial para vender, então era musiquinha de amor e musiquinha, né, de dançar, cara, nada de coisa complicada, política, polêmica, nada, é fazer dinheiro, cash, né, e é isso, exatamente, que ele tinha conseguido com a música do, da Roda Boca Pequena, que tinha sido, da, na época, o maior sucesso da Montal, do selo do Barry Gordo, né? Aquela música? Exato, tinha sido a número um, a gente até comentou no outro programa, já esqueceu, assim, né? Assim, o maior sucesso do selo. Exatamente, do selo, exatamente. Do selo. Exatamente, o maior sucesso, né? E aí... Foi justamente... E assim, detalhe, ele não ficou contente por ter alcançado isso por dois motivos. Um, porque ele falava que ele não merecia esse sucesso, porque ele se sentia uma bone... um boneco, né? Uma marionete desse Barry, né? E, dos e... gordos, né? Dos gordos, porque ele também reclamava que ele era uma marionete da própria esposa. Caraca, imagina misturar negócios com o relacionamento dentro de casa, ainda mais... Ainda mais do jeito que era esse Barry Gordon, né? O cara controlador, mandava geral, né? Tal, não sei o quê. E aí, então, como dito, foi no momento que ele começou a olhar cada vez mais pra carreira dele e falar, cara, o que eu tô fazendo não faz sentido, cara, essas musiquinhas. Eu tenho que começar a fazer outro tipo de música, né? E aí, foi que em, 70, em 1970, em março de 70, veio a tragédia. A menina, a Tammy Terra, morreu. Ela não, não, não sucumbiu à doença, ao câncer. Eu falei, naquela época, hoje talvez ela tivesse sobrevivido. Na época, foi, né? Game over pra ela, né? E aí que foi, cara, que ele começou, de fato, a afundar forte nos problemas que ele tinha, né? De novo, o relacionamento não dando certo, cocaína. Meu, cocaína pra caramba, que deixa a pessoa mais depressiva ainda e paranoica, né? Mas só pra você ver como ele tava muito, muito perdido. Ele começou a pensar em fazer o... Sabe o que, Alemoa? Virar jogador de futebol americano profissional. Ele começou a treinar num time chamado Detroit Lions. Profissionais <risos> do futebol? Futebol americano. Ele da começou... NFL? É, ele começou a treinar mesmo pra tentar jogar bola profissional mesmo. E falavam que ele era bom. Ele já tava de saco cheio da, ca... da carreira... É, lembra, e, ó, ele tava traumatizado pela morte da menina, ele tinha problema em casa com a gorda, ele, uh, ele se sentia uma marionete do Barry Gordy, sabe, então ele tava muito perdido e justamente foi ali que ele pensou em, em mudar, olha isso que loucura, a carreira pro futebol americano, só que aí, olha só, o pessoal falou assim, ó, se você se machucar sério, você pode levar uma porrada nas costelas, 
e você nunca mais vai cantar da forma que você canta. Tem isso em mente, né? E aí foi que ele, ele ficou bem triste e depressivo por não poder continuar treinando e pra virar profissional. O cara que diria Marvin Gaye, jogador de futebol americano, você tem noção? E no final das contas, ainda bem que isso acabou não dando certo, porque foi dali pra frente que ele começou a lançar os grandes clássicos da carreira dele. Então, foi que em 1970, olha só como as coisas vão acontecendo na vida, né? Um cara, na verdade... No, dois, me no mesmo ano que a menina A menina morreu. Ele, exato. Ele tinha dado uma pausa, ficou vários meses sem aparecer pra cantar, fazer show, nada, porque ele realmente estava de luto, assim, né? E aí foi que foi né, justamente dessa época, pouco depois do, do falecimento da Tammy, que dois caras, um chamado All Cleveland e o outro, o Reinaldo Benson, que eram dois artistas também da Motown, foi que eles começaram a escrever uma música chamada... Que ainda não tinha nome na época, né? E aí, o que, que era a, 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 as entrelinhas dessa música? Só pra você entender, né? A entrelinha, as entrelinhas dessa música dizia um fato que os dois caras, né, o Cleveland e o Benson, tinham presenciado, que foi que em 69, né, eles tinham, estava uh, lá no, no, no meio, no meio da Guerra do Vietnã, né, o bicho comendo, porque em 1969, mano, a Guerra do Vietnã já estava muito adiantada e, e os Estados Unidos já tinha perdido muito soldado lá na selva, né. E aí foi que começou o protesto dos hippies, né? Malucos, né? Contra a guerra. Isso eu falei no programa, essa história detalhada é, no programa número 2 da música White Rabbit da Jefferson Airplane. Que já em 67 começou a intensificar esse movimento contra a guerra. E em 69 o bicho já tava pegando. E aí esses dois caras, como dito, eles estavam fazendo uma turnê e por acaso eles passaram do lado de um protesto que tava tendo contra a guerra. Meu, e o que eles viram foi a polícia chegando e reprimindo, mas com brutalidade, cara. Com violência o, 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 o protesto. E aí foi que os dois se perguntaram, what's going on? What's happening here? Né? Que Aqui que tá... nesse mundo, Exato, né? Exato, o que, que tá acontecendo, né? E aí foi que os dois juntos esboçaram a primeira letra do, do, do what's going on, né? E aí um dia eles convidaram o Marvin Gaye pra ir jogar golfe. <risos> Ô Marvin, cola aqui, vamos jogar um golfe, vamos dar umas tacadas. E aí estavam lá jogando e eles chegaram e falaram, Ô Marvin, seguinte cara, te fez um som aí que a gente acha que é ideal pra você, cara. Pra você fazer uma parada, meu, um sucesso. E o Marvin Gaye pegou e falou, beleza, vamos acabar de jogar o golfe aqui, deixa eu ganhar a partida, a gente vai pra casa e vocês me mostram um pouco dessa música. Eles foram pra casa e tocaram a música pro Marvin Gaye. Aí ele ouviu o flow da música e falou, ó, oh, mano... Já começou a cantar junto? Né? Mas ele falou assim, ó, oh, cara, a música é até boa, só que ela não é muito pro meu estilo, assim... Por que, que vocês não fazem com a banda de vocês? Que eles tinham uma, um, um dos caras tinha uma banda chamada The Originals, que inclusive o, Mar, o, o Marvin Gaye ajudou a produzir. E aí os caras falaram, não, mano, faz essa música, vai ficar foda na sua voz. A gente faz, meu, uma parada louca. Aí o Marvin Gaye falou, beleza, vamos fazer o seguinte, eu topo, 
com, com uma condição que eu possa ser é, é, registrado também como o compositor da música e se eu puder mexer na música, os caras falam manda ver Marvin Gaye <risos> aí o que, que ele fez? Ele pegou né, e retrabalhou um pouco a letra, adicionou alguns elementos né, na letra tá? e uh, começou a criar a melodia e aí que vem uma parada muito interessante mas como que é? não, ainda não tinha melodia na música? Tinha uma melodia, mas era num outro tempo, não, não existe uma gravação dela, né? É, é, existia num outro tempo e muito menos swingada do que a gente vai ver. Então ele mexeu bem na composição. E ele adicionou alguns elementos. E entre um desses elementos, o que que estava? O irmão dele retornou de onde? De onde? Da Vietnã. Do Vietnã. Ele... Com, sem ou com perna? Não, ele voltou inteiro, 100%. É, provavelmente mega traumatizado, né? Mega traumatizado. Por quê? Porque o Marvin Gaye recebia algumas cartas do irmão dele em que ele contava algumas experiências da guerra dele. E falava, caraca, mano, é aterrorizador. E aí... Foi justamente que em muitas conversas os dois se consolavam chorando. Você tem noção? Porque o Marvin Gaye, <risos> é importante falar, né? Ele teve sérios problemas de relacionamento com a família dele, principalmente com o pai dele, que batia mega nele. Só contei mais em detalhes na outra, uh, no, no programa da Sexual Healing. Mas, é, só pra você entender, o Marvin Gaye, ele era uma pessoa que tinha, vamos dizer assim, até sérios problemas psicológicos. É, por causa do relacionamento abusivo com o pai e por causa do mega abuso de drogas, né? E o que que acontece? Então o irmão dele, traumatizado de guerra e ele com vários problemas, ele se abraçava e ficava se consolando, chorando, né? E aí foi que o Marvin Gaye, né, como dito, começou a reunir os músicos <risos> pra, pra fazer isso daí. E aí ele ligou pro, pra, pra quem? Pra quem? Pro gordo. O gordo tava de férias nas Bahamas. E ele ligou e falou assim, ó, oh, 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 Barry, eu tô pensando aí, cara, em fazer umas músicas políticas. O que que você acha? <risos> cara, o Barry Gordo devia estar tá com o morrito na mão. <risos> de bermuda, tá ligado? E falou assim, mano, para de ser ridículo, Marvin Gaye. Eu acho que você tá começando a ir longe demais, sabe? E falou... Tá Pop, viajando. Tá, vi tá, tá viajando, né? Para de pensar nisso e quando eu voltar, a gente conversa. E aí, o que, que acontece? O, o Marvin Gaye, na escondidinha, como disse a Levola, <risos> ele aproveitou que tinha lá um cara que tava representando o Barry Gordy, que não era tão controlador quanto ele, entrou no estúdio e gravou a música... What's going on, né? E detalhe que eu tava lendo, cara, que a gravação dessa música foi regada a maconha e scotch, que os caras ficavam fumando e tomando no estúdio e, mano, entrando na vibe total, né? Tanto que falam que depois você vai ver o saxofone que toca na música, logo no princípio, ele tava doidão, tinha fumado um baseadaço e ele viu o saxofonista tocando se aquecendo. E justamente essa melodia que ele tocou se aquecendo foi a melodia que entrou na música. Olha que doido. E aí o que acontece? Quem volta de férias? Quem volta de férias? O gordo. <risos> e o gordo ficou possesso. Chegou na hora certa, né? Ele ficou... O Barbie Gay chegou e falou assim... Ouve esse som aqui, ó. 
Ouve isso daqui. O gordo ficou maluco, cara. Queria matar o Marvin Gaye. Quem autorizou você gravar essa música? Ele falou essa música de merda. Ele, cara, nas palavras ele falou, foi a pi essa pior música que eu já ouvi na minha vida, né? O que mostrava que ele era maluco, porque <risos> depois de ouvir a música é muito boa, né? E, só que ele achava que não era comercial. Ele falou assim, você não vai lançar. Aí o Marvin Gaye começou a brigar com ele forte. E tanto é que eles submeteram essa música ao comitê de qualidade da Motown, do selo. <risos> e todo mundo pegou e fez o dedinho positivo pra baixo, assim, falando, não vai lançar essa música. Aí o Marvin Gaye falou assim, beleza. Seus filhos da puta. <risos> beleza. Vocês não vão querer lançar esse som? A gente faz o seguinte, eu não vou gravar nenhuma música mais pro selo de vocês. Beleza? Não vou gravar mais nada. Aí, beleza. Muita briga. Briga de um lado, briga de um outro, briga de um lado. O gordo de saco cheio de... chegou e falou assim. Beleza, vamos lá. Você vai lançar essa música e você vai ver que essa bosta vai ser um fracasso. E que a gente vai perder dinheiro com essa merda. Então, o que, que acontece? Eles vão lá em janeiro de 1971 e lançam... Um dos maiores clássicos da história da Soul Music. Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the end. For only love can conquer hate You know we've got to find a way To bring some love and get here today Picket lights and picket signs Don't punish me with brutality Talk to me so you can see Essa é uma das famosas letras, né, que transcende qualquer cultura e qualquer tempo, porque ela basicamente é uma mensagem de paz, né, pedindo por paz, né. Então, o primeiro verso da música começa assim, Mãe, mãe, há muitas de vocês chorando, irmão, 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 há muitos de vocês morrendo. Você sabe que nós temos de encontrar um meio para trazer um pouco de amor hoje, né? Então, aí já é claramente, né? Por que as mães estão chorando? Porque tem os seus filhos, que é o que ele fala, os irmãos, que há muitos de vocês morrendo. Grande, na, grande parte morreu. 
Muito. Ah, no Vietnã. Muito, muito. Acho que foram cerca de 80 mil mortes de soldados americanos no Vietnã e 2 milhões do norte, é, norte do Vietnã do Norte, né? Lembrando que o os Estados Unidos foi o agressor nessa guerra, basicamente, né? Então, assim, é, é, e aí é o que ele fala, né? Que é necessário encontrar um meio de trazer amor, né? Para os dias de hoje. E aí, no segundo refrão, ele fala, pai, pai, nós não precisamos escalar a situação. Veja, guerra não é a resposta, pois apenas o amor pode conquistar o ódio. Você sabe que nós temos que encontrar um meio para trazer um pouco de amor aqui hoje. E aí que é engraçado, né? É, quando ele fala, pai, pai, não, nós não precisamos escalar a situação. Isso tem um duplo sentido absurdo, porque se. Significa... No nível macro e micro, né? Ma... Olha, Alemão, portu... cara, é orgulhoso de ser português, Alemão, muito. <risos> porque no... na situação macro, seria que não precisa escalar a situação numa forma de chegar na guerra, porque ela não é uma resposta, como ele mesmo diz. Só que quando ele fala pai, pai, nós não precisamos escalar a situação, significa pro pai dele que espancava o Marvin Gaye, que, sa o Marvin Gaye, que saia na mão com ele, que se, se identia muito com ele. E olha só, é, agora eu já vou dar o spoiler do final da história, porque é, se você ouviu o programa 28 sobre sexual healing, você já sabe. Então, eu ia falar, lembram-se do final da história dos dois, né? Exatamente. E quando ele fala de não escalar a situação, é exatamente isso que levou à morte do Marvin Gaye porque foi numa briga de manhã em casa que os dois se socaram lá, o pai dele foi no quarto, pegou um revólver dado de presente pelo próprio Marvin Gaye no Natal e deu dois tiros fatais no Marvin Gaye então, só pra você ver como uh, essa foi provavelmente uma das pequenas mudanças que ele adaptou na letra que tinha a ver com a vida dele, né? E aí que ele chega na parte que ele fala é, do refrão mesmo, né? Piquetes e cartazes, não me puna com brutalidade. Ou seja, o que que é aí? Esses são os protestos que os caras viram acontecendo que foi punido com brutalidade pra, pela polícia, os protestos contra a guerra do Vietnã. Então, e aí ele diz, fale comigo, então você poderá ver o que está acontecendo e o que está acontecendo, né? Porque, exato, <risos> então, se você falar comigo em vez de me bater, no caso da polícia, você poderia saber o que está acontecendo, what's going on, né? com o mundo e com a nossa situação como sociedade. E aí a música vai lá e continua. <música> Oh, but who are they to judge us? Simply cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it flat and pick it sound. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. Can't see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. 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 
último verso da música continua com a mesma ideia, né? Que é quando ele fala, mãe, mãe, todos pensam que nós estamos errados. Ó, oh, mas quem são eles para nos julgar? Simplesmente porque temos cabelo comprido. Você sabe que nós precisamos encontrar um meio para trazer um pouco de entendimento agora. E aí ele volta para o refão. Piquetes e cartazes não me puna com brutalidade. Fale comigo, então você poderá ver o que está acontecendo. Sim, o que está acontecendo. Então, de novo, é aquela mensagem de que a galera acha que eles estão errados justamente por tentar reverter essa situação, né? Que eles estão sendo julgados por isso. E quando ele fala que só porque eles têm cabelo comprido, uma referência clara aos hippies levando porrada da polícia, né? Que foi justamente o que os caras visualizaram e trouxeram como influência principal para a música, né? E aí, cara, é uma música linda, linda. Não só linda pela questão da letra, mas a melodia dela, cara, ela é mega completa, com metais, sabe? Mega soul. E, e, e outra, isso que você vai ver numa característica da música, que ela tem um reverb alto, né? Então ela fica ecoando o tempo inteiro, ela fica preenchida o tempo inteiro, né? Que faz dela uma música assim que eu sempre falo magnânima, né? Sim, um volume assim muito amplo, né? Uma música volumosa, Volumoso. né? Volumosa, não tem aquele aquele um hiato, né? Tem aquela coisa ela preenchida o tempo inteiro e com a voz dele. Agora interessante, aí vem, aí vem as coisas interessantes pós lançamento. Você pode perceber que a, a voz do Marvin Gaye muitas vezes ela intercala assim com voz de fundo. E o mais interessante é que isso foi um erro do engenheiro de som. O engenheiro de som fez uma cagada. Você ouve a música e fala, nossa, um gênio. Ele canta tantas vozes. Exato. E foi nada. O engenheiro de som chamou o, Mar o seu Marvin Gaye. Vem aqui, olha a cagada que eu fiz. Eu coloquei um som em cima do outro. Aí o cara falou, mano, que som animal, cara, que ideia genial essa de colocar essas vozes vamos fazer assim mesmo o cara, ah, então beleza tá tudo certo, <risos> vamos fazer, né e, contrariando todas as expectativas do Barry Gordo esse single, porque foi um single que foi lançado fez um sucesso brutal cara, mas muito sucesso, tanto é que foi que essa música que bateu a música lá do I Heard For The Grapevine, né? <risos> que é a da boca pequena, a roda boca pequena da fofoquinha. Então, o Barry Gord ficou tão surpreso com o sucesso que mostrava que ele era um alfabeto musical, né, cara? Vamos ser sinceros. Como é que você ouve uma música dessa? Porque você tem que se colocar sempre na época da música, né? Se ouve uma música dessa do começo dos anos 70 e você fala que é a pior música que você já ouviu na sua vida, você tem que ser Significa muito... que ele... Que o cara não tinha noção nenhuma, né? Analfabeto musical total. Então, ele ficou tão surpreso... E, e, e com visão nenhuma, né? De música, ah. não. É, é o que ele falou. Ele queria colocar aquilo lá pra vender, mas, cara, é, é o cara que faltava visão mesmo, né? Te, teve que o Marvin Gaye abrir a visão dele, né? E aí, o que que acontece? Ah, o, o, o Barry Gord fala assim, caralho, Marvin Gaye... Foda isso, olha o quanto vendeu os nossos single, olha quanta grana que eu fiz, né? E ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, Marvizinho, vem aqui, senta no colo do tio gordo. Você pode fazer o que você quiser, 
pode compor a música que você quiser se você em um mês fizer um álbum tipo pro tio gordo aqui álbum inteiro então, exatamente foi em maio então de 71 que o Marvin Gaye lançou o álbum What's Going On e que além da própria música, tinha outros vários uh, 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 hits né, da carreira dele entre um deles que tava era aquela Mercy Mercy, né? Que na verdade era uma música voltada para ecologia, porque tanto até em parênteses na música Mercy Mercy Me, tá escrito The Ecology. Que eu, falaram que o Barry Gordon falou assim, até que uh, ele fa falou que o que, que é ecologia? <risos> não sabia de nada. E teve uma outra música muito boa chamada What's Happening Brother e uma chamada também Inner City Blues. E todas as músicas desse disco, elas lidam com fatores existenciais, pobreza, violência, uh, abandono e tal. Então é isso. É Ex exatamente, é religião e, e isso que é interessante se você ouvir o álbum completo, esse What's Going On sabe que uma música entra na outra então é, é como se fosse um álbum cíclico ele não acaba, né? porque uma música vai entrando na outra, você pode trazer pro começo de novo, né? e assim, cara, então como, di como dito, foi um mega sucesso né? e esse álbum né esse álbum What's Going On é, falam no, no Rolling Stone Magazine exato que, a lista de 2003 da Rolling Stone né que é assim no, no sexto exato é o sexto colocado o álbum sexto colocado de 500 dos melhores álbuns da história da música cara então não é pouca coisa de novo feito em um mês né <risos> Exato, pra agradar o tio gordo, né? E aí, o, foi exatamente isso, então, como dito, que, uh, assim, explodiu a carreira do, do, do Marvin Gaye ali pra frente, porque a sequência de álbuns que ele foi fazendo, cara, é impressionante o que, que ele fez na carreira dele dali pra frente, né? Então, uh, essa é a segunda música que a gente fez da história do, do Marvin Gaye, Alemão, depois de sexualidade, a cura sexual do sexual healing a pergunta é o que, que está acontecendo, agora sabe o que é mais engraçado de toda essa história okay. eu tava lendo lá umas entrevistas do Barry Gordon, ah o Barry Gordon falou que assim, que esse negócio que ele foi contra atualmente, ele tem dado nas entrevistas e falou assim, não tem nada a ver esse negócio que eu era contra essa música, olha aqui ó. Olha, ó puxando o olhinho aqui não era nada, não, era, não tinha nada a ver não era nada contra, eu só não queria saber se era uma das mais loucas ideias do Marvin Gaye, beleza, então depois que ele viu o cifrão, flim, flim, né no, no olho dele ele esqueceu de qualquer é, coisa que ele tinha contra o Marvin Gaye, né agora o mais engraçado é que uma, quando ele ouviu a música da primeira vez, que ele falou assim isso é uma bosta é porque tem esses no meio da música esses sketching que é esses bararumba, barumba, Os meus preferidos, né? E por que, que eu achei engraçado? Porque alemão só canta música assim. <risos> Fazendo sketch. Faz aí, faz uma pequena representação. Como é que você faria o sketch do What's Going On, alemão? <risos> <risos> Ai meu Deus do céu, cara, é assim que eu ouço a 
Moa cantando qualquer tipo de música que aparece no rádio, <risos> qualquer pesquisa que eu tô fazendo aqui pro Leutacast, tá a Lemoa toda... E é isso que o Barry Gordon tinha odiado E que no final das contas fica genial Na voz do Marvin Gaye, Alemoa E aí, quer mandar mais uma? Right on. 